0: Liebe Hörerinnen und Hörer des ON-Podcasts, hier kommt Folge 2 des Kollaborations-Chat zum Arbeiten zwischen Musik und Tanz. In dieser Folge möchte ich zwei weitere Projekte beleuchten, in denen sich freie experimentelle Musik- und Tanzszene in Köln verfransen. Ich bin Anna Neubert, Geigerin und Konzertregisseurin mit großem Interesse an genreübergreifenden künstlerischen Arbeitsprozessen und ich freue mich sehr in dieser Folge mit Elsa Artmann und Annie Bloch von Artmann du Voisin über ihre Zusammenarbeit für das Stück A Voice of a Generation zu sprechen, sowie anschließend mit Silvia Enes und Vincent Michalke über ihre Zusammenarbeit in der Gruppe Tacho Tinta und insbesondere im Stück Cultural Drag. Wir legen direkt los. So, ich sitze hier im On-Büro mit Annie Bloch und Elsa Artmann von Artmann du Voisin und möchte auch den beiden ein paar Fragen stellen zur Zusammenarbeit im Rahmen der Gruppe und insbesondere zum Aufeinandertreffen von Musik und Tanz im Rahmen der Arbeit. Welche Themen und Fragestellungen stehen für euch im Vordergrund in eurer gemeinsamen Arbeit?
1: Ich würde behaupten, also dass es einerseits so Themen und Fragestellungen gibt, die sich daraus ergeben, dass wir mit Musik und Bewegung arbeiten, aber dass dem so vorgelagert eigentlich so einfach thematische, eine thematische Auseinandersetzung irgendwie ist. Und ähm, A Voice of A Generation war unsere erste Zusammenarbeit, wo ich sagen würde, dass wir beide wie so ähm, künstlerisch zusammen an einer Sache gearbeitet haben. Zuvor hatten wir, haben, sind wir uns begegnet in einem in dem Format, wo Annie uns so also ein Mentoring gegeben hat, äh, in Bezug auf unseren Umgang mit Sprache, Stimme, so Richtung Musik, aber noch nicht so vielleicht so ganz in Musik angekommen. Und ähm, A Voice war dann das erste Projekt, wo wir wie so quasi gemeinsam auch inhaltlich an etwas gearbeitet haben. Und das Thema war, ähm, wie gehen wir damit um, dass in unserer eigenen künstlerischen Praxis es so... Ähm, Verkörperungen oder irgendwie Verinnerlichungen von neoliberalen Konzepten gibt, während vielleicht unsere, wir unsere Arbeit eigentlich kritisch verstehen zu eben dem und äh, was kann es bedeuten, sich von diesen Konzepten, die wir irgendwie verinnerlicht haben, zu verabschieden. Das war so, würde ich sagen, so eine grundlegende Frage und eine Herausforderung war, dass wir, würde ich sagen, dass ähm, es in dieser Zusammenarbeit zwischen Musik und Tanz wie so, ein, wie so ein personelles Ungleichgewicht gibt, dass wir quasi zu fünft tänzerisch äh, also tätig sind und du als Musikerin. Und es gibt wie so körper- oder tanzspezifische Auslegungen von diesen Fragen, die, äh, die dich vielleicht künstlerisch ebenso wie so betreffen, aber sich ganz anders irgendwie äußern. Und das war, glaube ich, so das Erste, ja, das Erste, worüber wir uns so, weiß ich nicht, ausgetauscht und verständigt
2: haben. Mhm.
3: Also, für mich ist das die, die erste größere interdisziplinäre Zusammenarbeit gewesen. Und, deswegen habe ich nicht so, so viel Vergleich, außer jetzt Theaterwächter aus der Studiezeit, so. Aber ich fand, finde das sehr besonders bei Art und dass es immer diesen sehr thematischen Zugang gibt, ähm, auch, auch mit der Suche nach theoretischen Zugängen und aber auch irgendwie lebensnahen, persönlichen Zugängen dadurch, ist es halt auch irgendwie so eine sehr menschlich-persönliche Zusammenarbeit und äh, geht irgendwie immer über die eigene Kompetenz so hinaus. Ähm, also ich als Musikerin oder die anderen als Tänzerin, sondern mhm. irgendwie auch, wir sind auch als Persönlichkeiten in diesem Projekt. Und das waren, glaube ich, so für mich so die Schnittpunkte, wo, äh, wo wir dann irgendwie so einen thematischen Boden finden konnten, so ähm, und genau, er hat es schon angedeutet, dass es ja ähm, schon auch ein tanzspezifisches Thema war äh, bei A-Voice of the Generation. Und ich ähm, so als Musikerin am Anfang irgendwie so ein bisschen in der Herausforderung war zu verstehen, ähm, ich könnte das Thema genauso gut auf Musik übertragen. Also auch in der Musik gibt es diese Freude an Fortschritt oder irgendwie Begeisterung an sich zu verausgaben oder genau sich zu steigern und, ähm, und ich habe da auch eine kritische Haltung zu und, ähm, aber trotzdem haben wir irgendwie nach so sehr ähm, Sachen gesucht die vor allem irgendwie ähm, ja tänzerisch äh, das Thema angehen und, ähm, und da ging es dann auch öfter so um ähm, also vielleicht auch um Klischees aus dem Tanz oder so so sprachliche Klischees meinst du ja genau also dass wir zum Beispiel viel mit so englischer Sprache gearbeitet haben
1: und so einen ganz bestimmten Sprech vielleicht, oder ja. ähm, äh, es ging viel, würde ich sagen, um so affirmative Sprache, da kommt dann vielleicht auch so diese Parallelität, die für mich so in den Zitaten aus Popsongs mit denen mhm. wir gearbeitet haben äh, und aus so einer Trainingssprache, die ja, die in Kürzeln ähm, eigentlich so Konzepte reproduziert, ohne da jeweils, jemals tiefer reinzugehen, aber ähm, die trotzdem irgendwie so enthält und die wir dann so versucht haben, wie so nochmal auszubreiten oder sehr
0: ernst zu nehmen und zu mhm. gucken, was dann da drin steckt, oder? Mhm. Du hast gerade von den Popsongs gesprochen, mit denen ihr gearbeitet habt. Das war dann also ein Angriffspunkt, wo ihr gesagt habt, okay, da bekommen wir musikalisches Material. Wie seid ihr da dran gegangen? Also mit Text auf jeden Fall. Also mhm. wir haben quasi
3: nach Pop-Songs gesucht, mhm. vor allem in denen wir so diese textlichen Parallelen gefunden haben, in den Songtexten. Ähm, willst du da mal ein paar droppen?
1: Also ich glaube, so thematisch gab es so wie so Schwerpunkte und gleichzeitig haben wir uns dann erlaubt auch, dass es irgendwie so ein bisschen, dass es nicht super stringent ist. Ähm, Ach, wobei, da gibt es vielleicht verschiedene Beispiele, mhm. aber ähm, ein Thema war so, so ein Konflikt zwischen you know I can only be me, don't you know I can only be me und I just wanna be myself. Und aber dieses gleichzeitig, dass das schon I wanna be the best me, das ist irgendwie schon quasi die Herausforderung, man selbst zu sein auf die beste Weise möglich und gleichzeitig auch die Traurigkeit darüber, dass man eigentlich einfach nur man selbst sein kann und dass es auch super wenig ist, einfach nur man selbst zu sein. Also irgendwo dazwischen so changierend äh, war so eine Sammlung von Zitaten, Uh, Austauschbarkeit, I can have another you in a minute, das fällt vielleicht da noch so mit rein und aber auch so you will not see me fall, nor see me struggle to stand ja so Beschwörungen mhm. gegen, das eigene, um, gegen das eigene Versagen unter den Augen der anderen irgendwie so und, und dann noch das Coldplay uh, when you try your best but you don't succeed mhm.
3: auch so dieser, dieser Platz dafür <lacht>
1: diese Wehmut
3: vielleicht mhm. Mhm.
1: if I lay here, if I just lay here ja yeah. Für das, für das Aufgeben. Von der Sehnsucht
3: hier. auch. Genau. Ja.
1: Ähm,
3: ja, und das irgendwie ja. In, ich Also, ich finde es immer interessant an Popmusik, dass sie so. Also, erstmal so eine Breite erreicht und es ja oft halt durch diese Catchiness, durch diese, dass man was wiedererkennt und, ähm, und gleichzeitig irgendwie so ein Platz für so Emotionen ist, die eigentlich immer so überschrieben sind. Mhm. Ähm, aber irgendwie doch war... <lacht>
1: Und so, eine, so ein Weg da rein war von der inszenatorischen oder tänzerischen äh, Arbeit her auch, äh, dass wir mit so Shouts gearbeitet haben, also was es im Trainingskontext vielleicht mehr gibt. Einerseits irgendwie so, naja, dass halt die Person, die das Training leitet, so was so reinschreit mhm. oder so eben äh, zu Kürzel für eine größere Theorie mhm. einem dann noch nochmal so angibt. Reach, grab and pull oder whatever. Also das, daraus haben wir das ja dann auch irgendwie so dramaturgisch entwickelt und äh, im zumba training zum Beispiel, mhm. dass es so die Aufforderung gibt, so zu rufen. Mhm. Irgendwie so, also so zu als rufen als so ein Ausdruck von so Kraft dann oder so und sich gegenseitig anfeuern. Und wie wir diesen Workout-Song, der sich eben so zusammensetzt an einer Stelle aus so, ähm, so sehr kurzen Schnipseln aus diesen, aus Popsongs, die dann so wie so lückenlos und aneinander, aneinander ja. auch ge ja, geloopt werden und dann weitergehen oder so. <lacht> Währenddessen bewegen wir uns auch durch so ein sehr intensives Workout durch, das äh, zumindest so von den, von den Längen äh, Bewegungen und ähm, Text so synchronisiert. Also wir, wir arbeiten uns so durch, so durch mhm. diese ähm,
0: äh, Kürzel irgendwie. und der, so dass es dann quasi auch so eine rhythmische Synchronisation gibt zwischen der Bewegung und den, den Ausschnitten aus den
1: ja, und, also, und, und gleichzeitig ist es so ein bisschen so ein, ähm, ich weiß, dass es auch so eine Frustration immer wieder gab bei den Proben, dass das irgendwie, es ist so, na es geht nie so richtig gut auf. Es ist, man kann nicht so richtig gut atmen, weil es läuft durch und dann macht man währenddessen die Bewegung und man hört sich gehetzt an und so. Also diese Synchronisation, die ist nicht elegant oder so, sondern die ist eher halt, das ist vielleicht auch... Ähm, was so grundsätzlich äh, thematisch nochmal dieses, wir machen den Versuch und gleichzeitig stellen wir notwendigerweise auch das Scheitern von diesem Versuch aus, weil es klappt ja wirklich einfach
0: nicht. Hm. Also die,
1: diese Affirmation, die klappt ja nicht hm. restlos hm. irgendwie. Ja und vielleicht noch als
3: anderes Beispiel, wo diese Popsongs auftauchen, diese Morph-Strategie von so zwei song Zeilen, die sich so mehr und mehr ineinander schieben. Mhm. Das eine zur anderen übermorpht, also sowohl die Melodie als auch der Text. Und äh, das haben wir auch mit Bewegung synchronisiert, quasi, mhm. dass so die Bewegung auch rübermorpht. Ähm, genau.
1: Welche Songs sind das? Das ist ähm, Blow Your Mind von Gwen Stefani und Eve. Äh, die Zeile It Took A While To Get Me In, Now I'm Gonna Take My Time. Und von Danger Dan aus Lauf davon, als mir Lou Reed erschien und sagte, Lauf davon, schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Also eigentlich so die zwei Statements. Das eine, ich habe es jetzt geschafft und ich kriegt mich jetzt hier nicht mehr weg. So. Und allein, dass ich es geschafft habe und dass es so schwer war, ist jetzt Grund genug, dass ich hier bleiben kann. Und das andere so, es stellt sich raus, noch schwerer als reinzukommen, ist es dann wieder rauszukommen. Das war komplex auch so, zu, zu, also diese Verschie Verschiebung so einzustudieren, dass sich immer mehr Wörter so in die Lücken legen. Und auf Bewegungsebene haben wir das mit so Spinal Waves, was auch so eine loopige Bewegung ist, in die es vielleicht auch ein bisschen schwerer ist, reinzukommen. Also schwerer rauszukommen ist, als reinzukommen ähm, und die zu unterbrechen.
4: Now I've got my foot through the door And I ain't going nowhere Now, Now I've got my foot through the door And I ain't going nowhere Now I've got my foot through the door And I ain't going nowhere It took a while to get me in Now I'm gonna take my time It took a while to get me in Now I'm gonna take my time,
1: it took a
4: while to read erschien. Now I'm gonna take my time, als mir it took a while to read erschien. Now I'm gonna take my time, als mir a while read erschien und sagte, take my time, als mir while to read erschien und sagte, take my time, rauszukommen. Als Millow Reed erschien und sagte, lauf davon, gonna take my time, rauszukommen. Als Millow Reed erschien, a while to get me in und sagte, lauf davon, take my time, ist es wieder rauszukommen. Als Millow Reed erschien, to get me in und sagte, lauf davon, take my time, reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Als Milorit erschien und sagte Lauf davon, schwerer als take reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Als Milorit erschien und sagte Lauf davon, schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Als Milorit erschien und sagte Lauf davon, schwerer als reinzukommen, ist es wieder rauszukommen. Als Willy Reed erschien, und sagte lauf da schon, als Reed erschien, und sagte lauf davon" als Willy Reed erschien, und sagte lauf davon" als erschien, und und sagte als Reed 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 Reed
0: Wie war da zum Beispiel die Reihenfolge? Seid ihr zuerst dran gegangen, den Text zu morphen? Oder habt ihr zuerst eine Curio gehabt und dann den Text da draufgelegt? gelegt? Oder ich glaube es war erst die Bewegung da.
3: Also generell diese, diese Spinal Waves. Und dann gab es die Zeilen dazu. Mhm. Und als, erst am Ende
1: kam so die Idee, das ineinander morfen zu lassen. Ja, ich würde ich würd auch sagen, dass diese Spinal Waves als so eine Form von des, eines Versuchs, sich selbst zu verflüssigen, mhm. das war ein, einfach ein Motiv, an dem wir interessiert waren. Die, der, die Inhaltlichkeit von den Zeilen war auch was, woran wir interessiert waren. Und dass die dann zusammengekommen sind, war einfach im Probenprozess so mhm. ein reingestolperer. Und dass wir das dann so geschrieben haben, mit wie, also wie diese zwei Zeilen ineinander übergehen. Und dass dann die Bewegung. Wurde dann angepasst. So, Spezifisch da so mhm.
0: reingeraten und da waren dann weitere cool. Schritte irgendwie so. Das heißt, du bist tatsächlich auch in den Proben sehr viel präsent gewesen. Mhm. Und naja, ah das wäre jetzt so eine nächste, eine nächste Frage gewesen: Wie viel auch musikalische Arbeit findet dann tatsächlich gemeinsam statt? Wie viel bereitest du vor und machst du separat?
3: Ja, jetzt in dieser Zusammenarbeit war das so, dass wir eigentlich sehr viel zusammen entwickelt haben und ich sehr wenig so jetzt alleine zu Hause ist glaube ich, ich muss überlege gerade was überhaupt <lacht> ich habe so schon so ein, so ein paar Motive und so aber ähm, ja ich war vor allem mit Instrument bei
1: den Proben mhm. das war am Anfang tatsächlich auch so weil wir wussten am Anfang noch nicht wir wussten dass wir zusammenarbeiten wollten aber noch nicht genau zum Beispiel spielst du live auf der Bühne oder komponierst du was und andere Leute spielen das und das ist dann eine Aufnahme das war erstmal noch offen mhm. und irgendwie wurde dadurch, dass du dann mit dem Keyword in der Probe warst, halt möglich, dass wir so, hm. so zusammenarbeiten. Und für den Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich das Gefühl, war das auch total wichtig. Hm. irgendwie. Dass wir Und ich glaube, dann geht es auch so, würde ich sagen, es gibt so zwei Bereiche. Das eine ist das, wo wir als TänzerInnen eben singen oder so. Und äh, ich glaube, so die verschiedenen Probenroutine im Tanz und in der Musik ist da total ein Thema. Hm. Wir müssen das einfach so voll proben, sonst können wir es nicht. Also wir müssen das in der Gruppe zusammen irgendwie proben, sonst kriegen wir es halt nicht hin irgendwie. Ähm, und das trifft, glaube ich, für dich jetzt nicht für alles zu, was du am Keyboard da machst, während wir tanzen. Du müsstest das vielleicht nicht also in täglichen langen Proben mit uns einstudieren.
3: Ja, ich glaube auch vor allem, weil ich halt alleine bin. Also als Musikerin, ja. das ja. ist dann irgendwie nicht so, die Situation geht, dass man das zusammen irgendwie ja. frugt oder so. Ja, ich glaube für mich war so der Schlüssel, also genau, für mich war das irgendwie am Anfang die Zeit, bevor ich das Instrument mitgebracht habe, das ein bisschen, okay, so ein bisschen suchen oder auch so zu merken, dass vielleicht die Prozesse auch nicht so parallel verlaufen, dass Musik und Tanzstück nicht gleichzeitig entstehen, mhm. ähm, sich die Musik ja schon irgendwie da unterordnet und dann vielleicht auch erst später irgendwie dann so eine Rolle spielt. Also teilweise mit den Songs haben wir relativ früh gearbeitet, aber mit dem, was ich jetzt dann ansonsten an Musik beigesteuert habe. Und für mich war irgendwie so der Schlüssel, dann so mit Impro-Anweisungen ähm, zu arbeiten. Mhm. Äh, das hat irgendwie so, da konnten wir uns, glaube ich, sehr treffen um, auf der gleichen, im Status, wo wir gerade sind, da erstmal so auf die Suche zu gehen nach einem nach einer Sound und nach einer Bewegungsqualität, mhm. nach einer Ästhetik auch. Also für mich, mhm. also ich glaube, die Tanzästhetik ist relativ klar, aber welche, wie das so zusammengeht und dafür war das sehr hilfreich, so mhm. mit ja, offenen, konkreten <lacht> Scores irgendwie so zu arbeiten.
1: Mhm. Genau. Und da hatten wir anfangs ähm wir haben viel mit so Texturen am Anfang gearbeitet. Mhm. Ne? Also wir hatten tatsächlich irgendwie so ein Memoriespiel. <lacht> äh, ja genau, wir hatten so ganz viele Karten, wo wir so Texturen aufgeschrieben haben, die uns einfach interessant für das Stück vorkamen. Mhm. Texturen einerseits und andererseits, ich glaube wir hatten noch so eine andere Kategorie. Wir hatten Texturen, Motive und so mhm. Verläufe oder so und also soft neon war so eine irgendwie war so ein Motiv oder flickering war eins exciting ähm, flow exciting flow abwärtsspirale Downward Spiral, ja genau und es gab wirklich viele davon und haben sie immer so, wie so zusammengeschoben und war so wie, hey Annie, hättest du Lust, Exciting Flow und Flickering und äh, Risse zu spielen? Und mhm. ich mach tanze dabei, das und das mhm. und das und dann gucken wir wie. Mhm. Und äh, es gab ein gemeinsames Verständnis, woher diese Kategorien kamen, mhm. Mhm. aber es war, nicht, es war nicht klar, was daraus folgen würde. So.
4: Mhm. Cool. vielleicht
1: auch so eine, so eine Strategie gewesen, um was mich schon sehr auch beschäftigt in so interdisziplinärer Arbeit, dass das Verständnis und Vokabular von den beiden Sprachen ähm, das Berührungspunkte gibt und dann so, so einfach so Zonen, in denen die Leute so alleine sind, mhm. wo sie, wohin sie sich
0: nicht folgen können, mhm. und, aber dann doch irgendwie vielleicht so ein bisschen ver verständigen können. Mhm.
1: Ja. So.
0: Für mich wäre noch eine Frage gewesen, wie es zu diesem spezifischen Sinti-Sound kam, der eben da am Anfang... Und später bei dem Workout-Song erklingt. Und auch, was gerade dieser Sound mit euren Körpern, mit eurer Bewegungssprache macht. Da wollten wir wirklich auch so eine Ästhetik abrufen
3: von diesen, äh, dieser Workout-Situation im Fitnessstudio, wo ähm, das irgendwie durch große Anlage irgendwie kommt und Leute in so diesen Modus kommen. Dazu haben wir dann auch einfach echt so spotify workout Playlists <lacht> gehört oder eingehört. Und ähm, ja, diese ist ja irgendwie irgendwo so zwischen, zwischen Party und
1: äh,
3: Studi Studio. So.
1: Ja, mir fällt gerade zu diesen Spotify-Playlists oder zu diesem Interesse auch an Zumba. Also mhm. das hat jetzt, jetzt nicht so viel mit der Musik zu tun, die jetzt vielleicht bei Zumba läuft, aber... Das trifft sich vielleicht mit der Funktion von der Musik im Fitnessstudio, nämlich dass das Workout Spaß machen soll. Also dass quasi der Genuss hilft, das Workout gut zu machen. Mhm. Und äh, gleichzeitig ist es halt so eine ja irgendwie eine bestimmte Art von, von Sound, also so ein bestimmtes, weiß ich nicht, was dann irgendwie so treibend und gleichzeitig irgendwie so cheerful oder so, mhm. äh, weiß ich nicht, ist... Ähm so zwischen Workout und Genuss war vielleicht so das ja. Thema. Da. Ja, und
3: genau, dieses Synthetische und auch irgendwie so, so das so Ausfüllende. Also, es ist auch schon, glaube ich, voll Sinn macht, dass das irgendwie so durch eine große Anlage laut mhm. Wie kommt und dass mhm. es so, du kannst dich nicht dagegen wehren,
0: das mhm. passiert jetzt. Ich finde es total spannend, weil äh, in der Arbeit mit Übü äh, ist für mich eine große Fragestellung, inwiefern wird durch Musik irgendwie eine Macht ausgeübt über den Körper. Oder inwiefern äh, können durch Musik bestimmte Glaubenssätze, Vorstellungen, ähm, auch vielleicht Körperideale, Körperbilder in den Körper eingehen oder in, in Bewegungsmaterial. Und vor dem Hintergrund äh, finde ich es eben spannend äh, zu zu fragen, ist dieser Sound dafür verantwortlich, dass wir diese neoliberalen Optimierungssätze <lacht> wirklich so bis in den Körper verinnerlicht haben? Oder genau, welche, welche Rolle spielt da Musik irgendwie als ähm, sehr, sehr emotional und unterbewusst wirkende Kraft irgendwie? Ich kann mich an so ein privates Gespräch zwischen uns erinnern, wo
1: ich mal gesagt habe, dass ich so, so, so Songs habe, die für mich bestimmte Funktionen haben. Und das ist mir aus dem Tanzen total vertraut. Und du weißt so, ich glaube, du warst so ein bisschen... Irritiert davon, wie funktional ich so an Musik denke. Also, ja, das ist so ein, so ein Song, wenn es mir schlecht sind, das ist der, den ich höre. Und, das, und ich glaube, aus dem Tanz ist mir das so voll vertraut. Ich weiß, wie krass es mich pushen kann. Also, wie ich mehr machen kann, weil ich eine bestimmte Musik höre oder so. Oder wie mich eine bestimmte Musik weich macht oder irgendwie so. Ähm. Also wenn, wenn das dann eine Frage ist, ob so der Sound, das, also ich würde jetzt dem, dem Sound keine Schuld an irgendeinem System, an
4: irgendeinem System geben,
1: Aber ich glaube schon, dass, dass es dafür sorgen kann, dass Sachen besser klappen oder so. Hm. Oder ähm, aber ich glaube so auf das Stück bezogen, so wo ich so die krasseste, also wo ich so am krassesten so die Wirkung von der Musik oder so spüre auf unsere Körper, ist eigentlich, wenn es so. Wir nennen den ganzen letzten, den langen letzten Abschnitt, nenne ich so Abgesang oder so Never Ending End. Also es ist einfach wie so, das Ende hat lange begonnen, bis es dann <lacht> endlich mal irgendwie angekommen ist. Und da sind wir durch diese ganze, ganze Struktur schon so durchgelaufen und lassen uns, glaube ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt darauf ein, dass choreografisch nicht mehr viel passiert. Alles, was passiert ist, wir, wir hören die Musik und es gibt so einen Textlayer, der für uns aber keinerlei so, verpflichtende Folgen hat, was hm. wir jetzt damit machen müssen. Und haben dann irgendwann auch so dieses, dass wir in so ein Seufzen gehen und dieses Seufzen sich sehr stark so in die Musik rein, also in dieses Requiem so reinlegt und da habe ich das Gefühl, nach der Erschöpfung dem Raum geben, dass es jetzt einfach, also dass das jetzt nur noch das ist, unsere Körper, die irgendwie, ag irgendwie agieren, wirklich auch improvisatorisch, während während du spielst, da merke ich so am krassesten, das ist was, was das haben wir nie geprobt, wenn Annie nicht da war, oder so. hm. das ist überhaupt nicht denkbar, hm. wenn wir das, also das hm. macht gar keinen Sinn. Hm. Dann können wir einmal so den Text sprechen? Okay, wir wissen den Text, aber also das ist wie so ein Zustand, der einfach krass dadurch bestimmt ist. Also dieses auch so körperlich sich zurückziehen oder so. Mhm. Und es ist ein anstrengendes Stück, das über eine Stunde lang ist. Wir sind mehr oder weniger die ganze Zeit auf der Bühne mit, naja, ein bisschen unterschiedlich, aber und diese, diese Strecke ist auf irgendeine Weise auch regenerativ. Also wenn das mhm. Stück zu Ende ist, fühle ich mich eigentlich wieder Kannst wieder von vorne losgehen. <lacht> <lacht> ich glaube, das stimmt nicht. Aber es ist so,
0: es ist irgendwie, es hat schon so einen körperlichen Effekt mhm. oder so. Ja, ja. Voll schön. Ich danke euch sehr. Vielleicht als allerletzte Frage noch, wann gibt es das nächste Mal wieder was zu sehen von euch? Also ihr also, könnt hören. Genau. Dann
3: also, gibt es noch was zu hören. In <lacht> der Deutschlandfunk Mediathek da haben wir ein Hörspiel produziert in Kooperation mit dem Deutschlandfunk Kultur namens Der innere Bergbau, ähm, das jetzt Anfang Januar Premiere hatte. <lacht> <lacht> Und ähm, auf dem Tanzstück A Voice of A Generation basiert, aber auch darüber hinausgeht.
0: So, ich freue mich sehr jetzt für das folgende Gespräch mit Vincent Michalke und Sylvia Enis von Tattoo Tinta, hier per Zoom zusammengeschaltet zu sein und ähm, bin sehr gespannt zu hören, wie in eurer Arbeit Musik und Tanz Körper und Sound aufeinandertreffen. Und auch hier möchte ich einfach wieder mit dieser Ausgangsfrage starten. Wie kommen Musik und Tanz bei euch zusammen?
2: Ja, also ganz einfach gesagt, die Musik trifft auf den Tanz. Also die Choreografie bringt im Grunde die Inspiration für die Musik. Das Ganze ergibt sich aber natürlich aus einem Prozess heraus indem das noch ein bisschen verstrickter ist. Es gibt zunächst immer eine Recherche, wo gemeinsame Skizzen ausprobiert werden, also so, sowohl Choreografie-Skizzen als auch äh, Soundskizzen. Und die Musik passt sich aber immer der Choreografie an. Von daher ähm, die Struktur äh, kommt aus der Choreografie heraus.
0: Und mit welchen thematischen oder stilistischen Vorgaben Arbeitet ihr? Arbeitest du dann
2: weiter? Ähm, also es gibt für mich keine allgemeinen stilistischen Vorgaben, aber es gibt bei jedem Stück ein, äh, ein Thema, was Statschettenthal sich ausgesucht hat. Und äh, anhand des Themas äh, genau, gestalte ich dann ja auch äh, die Musik. Also von daher, ja, das hängt dann von dem Stück ab, was da genau das Thema ist. Und wenn sich ähm, die Choreografie, ähm, also wenn die Choreografie auch konkreter wird, ähm, entstehen für mich auch Vorgaben, beispielsweise das Tempo oder ob die Musik einen Puls haben soll oder einfach die, die Dauer von Teilen ergeben sich dann für mich.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Produktion, die ihr zuletzt gemacht hattet, Cultural Drag, schauen. Vielleicht als Frage an dich, Silvia, hat die Musik da eine spezifische Funktion äh, in diesem Stück,
5: die sie mhm. für dich einnimmt? Ich glaube, wie Vincent meint, dass es ist je nachdem welches Stück ist. Und wenn wir über Cultural Drugs sprechen, da hatten wir, wir wollten mit Assoziationen arbeiten und da Musik war auch noch ein, also ein Mittel, diese Assoziationen zu Anzubieten und vielleicht Assoziationen so oder Annahmen zu schütteln in den Kopf von denjenigen, die da als Zuschauerinnen da waren. Im Gegensatz zu Common Norm, wo die Musik eine ganz andere Rolle gespielt hat. Und da würde ich eher die Musik als ein, äh, noch ein zusätzlicher Performer auf der Bühne zu so sehen, mal war an dessen, viel mehr mir an dessen, mal nicht. Es ist wirklich je nachdem. Ich würde auch sagen, dass. Natürlich, Musik ist, wie Vincent meinte, muss, die, er denkt die Musik je nach dem Tanz, aber dann würde ich sagen, dass der Tanz denkt, wir richten den Tanz, oder wir tänzerisch machen auch je nach Thema oder je nach Fokus, was wir haben. Wir beide sind da, also von beider Perspektiven müssen wir uns annähern an diesem Thema.
0: Also gibt es schon eine gegenseitige Einflussnahme dann? So wie du es jetzt zuerst formuliert hattest, Vincent, klang es so wie mhm. das, also wenn man es irgendwie hierarchisch formulieren will, dann stehen an erster Stelle die tänzerischen, choreografischen Ideen und die musikalischen Mittel werden vor allem danach ausgesucht, wie sie das unterstützen.
2: Ja, also so habe ich die Arbeit auf jeden Fall ähm, meistens empfunden. Also ich meine, die Musik ähm, soll dann aber auch zusätzlich noch neue Aspekte oder neue Ebenen den Ganzen hinzufügen, das versuche ich schon. Aber ich hatte bei der Arbeit noch nicht so sehr den Eindruck, dass der Tanz, also durch die Musik, die ich da, ähm, also durch die Soundskizzen, die ich gezeigt habe und so, dass dadurch die Choreografie jetzt irgendwie groß beeinflusst wird. Aber ich weiß nicht, vielleicht, Silvia, welche Beeinflussung hast du da wahrgenommen? Ich glaube, es ist je nachdem, welchem Moment
5: der Prozess wir reden, weil natürlich, wenn das entsteht, ich stimme total dir zu, dass du bist viel am Beobachten und wir geben, äh, wir sagen viel so von, das brauchen wir, um in diesen Zustand zu kommen. Aber wenn wir performen, da ist die Beziehung auch ein ganz andere. Da würde ich sagen, da wir sind, die die am Zuhören sind und am Beobachten sind und da, dann stehen unterschiedliche Verhältnisse, würde ich sagen.
2: Da kann ich dir zustimmen. Also, das, äh, je nachdem, ich hatte diese Frage auf die quasi auf die Entstehung des Stücks bezogen. Das
0: finde ich einen ganz interessanten Punkt, was du sagst. Wir brauchen das und das, um in diesen und diesen Zustand zu kommen. Das heißt, Musik hat für euch dann schon auch die Funktion, bestimmten körperlichen Zustand oder emotionalen Zustand zu, zu triggern.
5: Ja, wie kann ich das beschreiben? Ich, äh Vielleicht hilft dieses Bild. Also für uns, wir stützen uns von dem Boden. Also das physikalische. Wir nehmen den Boden schon als Stützpunkt. Aber für uns oder wenigstens für mich auch ist die Musik oder was klinglich passiert, ist auch eine andere Art von Anstruspunkt und was total, was für jeder von uns total anders einsetzt. Also der Boden ist alle für alle gleich und der gleiche. Und wir können das viel direkter verstehen, aber wo der Musik bei jeder von uns den Stoß gibt, ist ganz anders. Und da das bringt unsere Interaktion eine schöne Komplexität, finde ich. Und das, das merke ich. Ja, so würde ich sagen. Das ist so ein Doppelboden, würde ich hm. sagen.
0: Hm, ja. Das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Bild.
5: Hm. Ich glaube, wenn wir über Musik sprechen in dem Prozess, vielleicht ist es uns gegenseitig noch nicht ganz bewusst, warum wir die Entscheidungen treffen oder warum sagen wir das ja, das funktioniert, das nicht. Wir sind oft fokussierter wie aus der Perspektive von den ZuschauerInnen. Also wenn wir das reinbringen, wie würde es sich fühlen? Und ach, stimmt, wir reden nicht so oft mit dir darüber, Vincent, wenn wir das entscheiden. <lacht>
0: <lacht> ja. Während des Prozesses, wie genau gestaltet sich dann die Arbeit, arbeitet ihr wie mit Beispielsongs oder und dann wenn wenn schon Material entstanden ist wie gestaltet sich das im, im Detail wenn ihr da zusammenkommt und musikalisch arbeitet beziehungsweise wie viel findet davon dann gemeinsam und wie viel vielleicht auch eben in, individuell nur bei Vincent in Vorbereitung statt
2: ja also die ähm, die drei die drei suchen sich ähm eigentlich ziemlich schnell immer erstmal ähm, Musik aus, die die für so erste Tryouts, äh, die sie für erste Trials so benutzen können, einfach damit schon mal was da ist, weil ich äh, fange ja auch dann eigentlich immer von Null an, das heißt ganz am Anfang kann ich da noch gar nichts beisteuern. Und äh, also ich, ich bin dann auch nicht derjenige, der da äh, dann ähm, bestehende Songs aussucht, sondern das äh, Genau, das machen die drei irgendwie nach irgendeinem Muster <lacht> oder zufällig. Hauptsächlich mit Jim. Ne?
5: Ja, mit ah, ja? ist DJ. Ja, sie, ah. sie gibt viele. Sie sucht die ja.
2: Und dann, ähm, was das Musik machen, also die Arbeit an der Musik ähm, selber betrifft. Also ich meine, das, das Produzieren der Musik mache ich alleine am Computer und wir haben aber äh, in der Recherche viele Gespräche und da hole ich mir dann Ideen, äh, die in die Musik einfließen. Und ich präsentiere dann da auch äh, Skizzen und hole mir Feedback zu diesen Skizzen und ändere dementsprechend dann auch die Musik, wenn ich das äh, für sinnvoll <lacht> halte. Und, ähm, ja.
0: Ich war total happy jetzt, auch wenn es äh, in Anführungsstrichen nur ein Mitschnitt bei Cultural Drag sehen zu können, das brannt mir irgendwie schon auf der Seele, das anzuschauen seit längerer Zeit und irgendwie habe ich es immer nicht geschafft. Ihr wart im, jetzt im Sommer, wart ihr damit hier in Köln auch, ne? Ähm, ja, genau. Ja. Eine Sache, die ich gedacht habe, gerade wenn ich jetzt eben da äh, eure Arbeit mit den kulturellen Codes und Stereotypen anschaue, da sagtest du ja gerade schon, Silvia, auch, dass die Musik macht dann einfach noch eine zusätzliche Anknüpfungsebene eben für kulturellen Background aus. Mhm. Gleichzeitig sehe ich irgendwie voll, wenn ich euch da agieren sehe, gerade in diesen supersynchronen Choreos, wie irgendwie schon etwas aus diesen Songs eben zu der Verkörperung von diesen Stereotypen und von diesen Codes beiträgt.
5: Wie habt ihr das empfunden in eurer Arbeit? Ja, das ist, ich glaube, diese Arbeit mit den kulturellen Codes ist immer noch sehr sensibel, weil auf einer Seite geht es nicht darum, die zu reproduzieren, mhm. ging es dabei eher zu übertreiben, aber diese kulturelle Codes teilen wir nicht alle gemeinsam. Das heißt, wenn ich dir einen Input gebe, verstehst du gar nicht, das, das ist nicht mehr, das ist nicht mehr was, was, wir wollten, dann ist es Ausgrenzung und nicht mehr dieses Gefühl von, ah, vielleicht kenne ich das, was ich gerade betrachte. Mhm. Ich glaube, wir, uns ging vielmehr um dieses, dieses Zugehörigkeitgefühl oder diese Haltung, die entsteht, wenn man sagt, ah, das, das, ist mir bekannt. Vielleicht habe ich einen Zugang dazu, aber da haben wir tatsächlich äh, nicht eins zu eins gearbeitet, weil obwohl man von außen denkt, diese Musik passt genau zu diese Bewegungen, eigentlich nicht. Das ist zum Beispiel, wir hatten ein Bewegungsmuster von einem Volkstanz, heißt Horon von äh, türkische Gesellschaften, aber dazu getanzt zu äh, Acid Arab, das ist eine Band, die das ist zeitgenössische Band. Die gehören nicht zusammen. Also wir könnten, wenn man die kulturellen Muster sieht, sollten nicht zusammen gehören. Wir haben uh, die zusammengebracht. Und so ist, wie wir miteinander gespielt haben. Das ist nicht diese Musik passt zu dieser Bewegung und deswegen bringen wir die zusammen. Sondern mehr wollten wir auch die Reibung innerhalb der gleiche kulturellen Codes finden. Mhm. Es gibt auch eine andere Szene, wo wir eine mexikanisches Lied benutzt haben, aber eher wieder der Luft von dem Sound gespielt haben. Und das war, er ist eine Szene, wo so meine Figur, Lola, sitzt einfach auf alle anderen und dann ist es nur, wir hören nur die Musik zu, was ständig wieder, wiederholt und nervt und, und eilig sein sehr schönes Lied. eigentlich, Wenn man die zuhört, das ist sehr schön, aber in der Art und Weise, wie das gespielt würde, dann ist es nicht mehr, das hat einen anderen Effekt. Und so haben wir mit dem aus der Musikebene mhm. hier gespielt. Mhm. Es gibt ein Duo zwischen Midy und Silky, mhm. die den, das Yellow Twins. Da hatte Vincent, da kannst du mir erzählen, wie was er da gemacht hat.
2: Ja, also in diesem Duo werden Klischees über asiatische Menschen präsentiert. Und also sowohl in den Bewegungen als auch bei den Kostümen. Und ich habe im Sound auch ähm, Samples benutzt oder Klänge, zum Beispiel Gongs oder Karate-Kick-Sounds, äh, die das anspielen und ich habe aber versucht, das in einer Art und Weise äh, zusammenzubringen, dass es nicht, nicht als irgendwie äh, was Offensichtliches oder Lächerliches irgendwie rüberkommt, äh, sondern dass das wirklich äh, als Teil der Musik äh, also als, ähm, wie soll man sagen, ähm, einfach als integraler Teil dieser Musik dasteht und dass man das nicht so äh, beim Hören jetzt nicht so direkt hinterfragt.
0: Wie kam es dazu, dass ihr gerade für diese Szene dann entschieden habt, äh, in dieser Art zu arbeiten, also da dann doch eine Neukomposition für zu verwenden? Ganz genau
5: kann ich mich nicht mehr erinnern, weil ich, ich erinnere mich, dass ein Ansatz, Ansatzpunkt war auch dieses Catcalling auf der Straße, wenn die oft auf der Straße hören, so Miha oder so, dann äh, wir wollten auch etwas damit arbeiten, aber fanden wir gar keine Gar keine Musik, was da unterstützen könnte oder das passen würde, ohne zu offensichtlich oder äh, plakativ zu sein. Mhm.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden, dass sich jetzt eure Arbeit mit Musik in der jetzt folgenden Produktion deutlich unterscheidet von wie ihr bei Cultural Drag gearbeitet habt oder wie ja, gestaltet ich
5: würde sich das? Da? man äh, Musik hilft uns total, uns als Gruppe zusammenzufinden. Das ist eher ein internes Werkzeug, was wir haben, wie wir performen. Die Musik erzählt. Erzählt nicht mehr so deutlich oder hat nicht so einen direkten Bezug zum Thema wie es bei Cultural Drug, dass äh, die Lieder stammen aus bestimmte Orten und so, sondern das war mehr so ein abstrakter, würde ich sagen. oder? Ich weiß nicht, wie es ja, genau. Hat.
2: Also die die Klänge in den verschiedenen Szenen bei Common Norm sind alle aus ähm, relativ ähnlichem Klangmaterial genommen und das gibt dem Ganzen so ein, äh, eine... Einheit und dadurch hat die Musik auch die Möglichkeit, Verbindung über die ganze Form hinweg zu schaffen, dadurch, dass halt ähnliche Klänge meinetwegen am Anfang und irgendwo in der Mitte oder am Ende wieder auftauchen, hat man durch die Musik die es jetzt durch die Choreografie alleine nicht unbedingt gibt. Genau, also das ist schon ein großer Unterschied zu Cultural Drag gewesen. Ja.
0: Cool. Ich finde es auch immer spannend zu sehen, wie sich dann im Laufe der Entwicklung einer Gruppe irgendwie dann die Arbeitsweise noch verändern und weiterentwickeln.
2: Ja, genau. Also was äh, was ich äh, in dem Prozess äh, jetzt äh, mehrere, mehrere Male mit touch -Tinta zum, zu äh, zu arbeiten, was ich dabei gelernt habe, ist halt, dass ich sehr flexibel bleiben muss. Also eigentlich bin ich ja beim Komponieren, bin ich es gewohnt gewesen, dass ich Sachen festlege, so also Struktur und dann... Bleibt das so. <lacht> Wenn sich jetzt die Choreografie dann plötzlich wieder ändert, muss ich auch in der Musik das anpassen. Und deshalb habe ich von Anfang an, also bei Common Home von Anfang an, so gearbeitet, dass ich wirklich ähm, einzelne äh, Teile hatte, die ich am Ende dann zusammen, in, pu zusammen puzzeln konnte. <lacht> Und dann ging das ganz gut. Weil das auch,
0: das war was war das, Sylvia nochmal Smaids? geschrieben hatte zu, zur Arbeitsweise mit dem Brückenschlag zu deinem Ensemble Hackmack. wenn ich das richtig verstehe, ist das dort ja schon auch ein kollektiver Arbeitsprozess?
2: Ähm, ja, also Hackmack ist mein laptop studio was ich zusammen mit Benjamin Grau und Philipp Lack gegründet habe. Und wir sind alle drei Komponisten und machen alle drei Musik am Computer. Und das heißt, also es, ist, es gibt sehr viele Unterschiede in der Arbeit mit HackMac und in der Arbeit mit Tattoo Tinta. Genau, also ich glaube, der größte Unterschied ist erstmal, dass die Musik, die ich für Tattoo Tinta mache, äh, Fixed Media ist. Also äh, die ist einmal fertiggestellt und kann man, die kann man dann abspielen. Und die Musik mit hack die performen wir. Und da gibt es auch Teile, die Improvisation erlauben. Und das, das ist also quasi, wir sind Interpreten und Komponisten gleichzeitig. Die Parallele, die ich zu Tacho Tinta ziehen würde, ist, dass ich bei beiden Kollaborationen sehr flexibel sein muss als Komponist. Also bei Tacho Tinta wie gesagt, weil ich äh, erst ganz am Ende die finale Form kenne und mich danach richte. Und bei Hackmake ist es halt so, dass wenn wir live performen, dann ähm, muss ich immer wieder schauen, was die anderen machen und darauf reagieren und die Struktur, die ich quasi schon festgelegt habe, äh, schwanken da noch. Und darauf muss ich äh, auch eingestellt sein.
0: Schön. Gibt es in nächster Zeit von euch etwas zu sehen? 100%
5: bestätigen haben wir noch nicht, deswegen, ich glaube, wir können das nicht sagen. Gibt es Pläne, auf jeden Fall. Äh, Gibt es Pläne bis Ende des Jahres, aber weil wir noch nichts 100% bestätigen, würde ich abwarten. Ja.
0: Okay, dann können alle Interessierte auf <lacht> eurer Website und Instagram-Seite vorbeischauen. Wie mhm. nee, cool, dann würde ich sagen, vielen Dank für diesen Einblick und ähm, genau, ich bin gespannt, dann demnächst auch live etwas von euch anzuschauen.
5: Ja, dankeschön für die
0: Einladung. Ja. auch. Ja. Ein herzlichen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer, die bis hierhin dabei waren. Ein großes Dankeschön an alle Gesprächspartnerinnen für den Einblick in die Arbeitsweisen in den verschiedenen Gruppen. Und natürlich auch nochmal ganz herzlichen Dank an On für die Ermöglichung dieses Podcasts. Im nächsten Monat geht es dann weiter. Oh, okay. Oh, okay. All oh.